0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。来回到今天的星星脑科学，在我们现场的是脑科学家谢伯让，他是台大心理系副教授，也是脑与意识实验室主任。Hello， 谢老师，早、欸、早。早大家好，一个月又过去了，去了我们又要来星星脑了。<笑>今天呢、啊，嗯，谈脑神经科学，我们要先从脑的解剖学开始，對把脑解剖一下，看看里面有些
0: 什么东西。对，因为我们可能会常常听到这些跟大脑相关的名词嘛，所以先帮大家简介一下大脑的一些重要的概念跟名词。那如果呃，我们把这个头壳打开来看，看到我们的大脑时候。呃，我们的大脑结构呢，可以简单区分成四大块。哦，
1: 从最外面开始，对，就是
0: 你从一打开以后，马上就看到大脑结构。那四大块分别是顶叶、额叶、颞叶、嗯、跟枕叶
1: 。顶、嗯、叶的位置在对
0: ，顶叶就是顶天立地的顶，所以是就在上面。哦、OK 那额叶也很好记，因为就是额头這前前面，前额叫额叶、啊。那颞呢是耳朵旁边。對所以是
1: 两边的都有吗？
0: 对，两侧耳朵那一侧里面其实有一块大脑结构嘛，就是颞颞叶。哦，那后面呢？呢是因为枕骨，就是枕头的这个枕枕叶，枕骨，所以里面的这一块脑区叫枕叶
1: 。哎、欸，它的取的名字让我们对于它的位置还蛮容易记的
0: 。对，当时就是因它是根据这个这个脑区外面的。颅骨叫做什么名字来命名？那因为这叫额骨嘛，顶、嗯、骨、颞骨跟整骨，哦、所以就用用用这样子来命名。那如果我们从资讯传递的角度来看哦、喔，其实它也蛮有趣的。比方说，视觉进来以后，会先经过一个视丘，嗯，那视丘是大脑中间一个核心的区域，那几乎所有的资讯都会先经过视丘。那视觉传进来又先传到整整叶
1: ，哦，在我们的后脑勺。对
0: 。那听觉呢，进来以后就先它先到颞叶
1: ，就耳朵两旁这边
0: 。然后呢，这些资讯，所有感官资讯呢，会到顶页去做整合，哦、oh. ，就到传到上面去做整合。嗯、uh. ，然后处理完毕之后呢，就送到额叶去准备要做输出了。所、okay. 以你处理完这个资讯，你准备要，比方说你要动作了，你要思考了，你要你要做一些判断的时候，就送到送到这个额叶去做判断。那大致的结构大概是这样子。嗯、
1: 所以當，当比如说现在我在跟谢老师你在对话的时候，嗯、你的形象，然后就会从我的视神经，然后一路到我的整页，然后呢，声音就会从我的耳朵这边的神经，然后进入到颞叶、嗯，然后到顶叶整合完了之后，嗯、所以我现在这些都还在运作。整合完了之后，嗯、我额叶就开始在思考我要怎么跟你对话。对对对，然后然后你
0: 讲话、哦，比方说控制语言啊，控制手的这个运动、啊、都是在额叶。去做最后的输
1: 出、哦。OK， 这个是属于打开脑之后的最外层。是。可是除了这个最外层里，你刚刚提到的视丘都不在这个最外层这边嘛？对，在内还要再把它再打开来往里面找。
0: 没错。然后打开以后呢，其实呃呃，我们今天只讲三个，三个最最常见的呃最常听到的脑区、喔，我们分别是杏仁核、海马回，还有呃还有这个胼胝体。好，那我们先讲杏仁核好了。杏仁核大家应该很常听到，就是、呃、通常会认为它跟情绪有关，冲动脑，对，冲冲
1: 动。<笑>我这样讲，杏杏
0: ，冲、欸、动跟可能跟威胁情绪有关的脑区、哦。对。那我们直接讲说，当这个脑区出错以后会发生什么事啊？因为历史上其实我们就是透过脑区受损的时候观察这个人的、啊、人的行为而发现它的功能嘛。那杏仁核脑区受损的人呢？它有一个特色，就是它不会有任何的恐惧感。
1: 他不会害怕，不会
0: 害怕。比如说股票崩跌，他不怕。<笑>那如果拿着拿着个刀架他脖子上，他也不会怕。他也不他几乎完全没有恐惧的这个感受。所以后来大家都推测说，这个杏仁核的脑区呢，可能跟判断威胁的这个能力有关，或是产生情绪这个、就是、这个能力有关系。
1: <笑>所以我们讲说，一个人就是不怕威胁、不怕恐惧，不是这个他的神经大条，<笑>是他的杏仁核比较反应慢嘛？比较
0: 比较比较<笑>反应
1: 反应反应少这样子。<笑>对
0: 对对。嗯、好，那这是杏仁核，那大家只要稍微记一下这个就可以了。那另外一个常听到的就是海马回，海马回我们上,上一次节目里面有稍微介绍嘛，主要是跟记忆有关系、嗯，
1: 这个很重要。
0: 对，那当时最早的发现也是哦、喔，就是海马回受损的时候呢，这个人他无法形成新的记忆，嗯，比如说我们讲，如果海马回受损，我们沟通完大概五分钟后。如果我走出去再走回来，我已经忘了刚刚五分钟前的任何一件事情
1: ，甚至可能更快，对不对？對你讲完这上一句之后，我下一句就忘记你上一句讲什么基本
0: 上没错，就是他的记忆无法无法长期的存在,在他脑中是，是短期记忆。呃，长期记忆也不行，可短期记忆还可以。比方说，当下的沟通可能没有问题，比方说一句一句接着、嗯。可是你如果问我说，哎、欸，这个一分钟前或是两句话前我讲什么、嗯，可能就忘记了
1: 。OK， 所以海马回对于记忆。是最重要的。
0: 对，那目前我认为海马回是跟记忆的形成有关，就是资讯可能不是存在海马回里面了、嗯，只是海马回会帮助你把资讯存在大脑的各个
1: 区域。嗯，那那、這個、所以它算是一个指令吗？就是说我收了记忆来，然后它要存在哪里？好像有有点像归类箱这样子，我就归类，哎、欸，你应该放在哪里？對,对对对
0: 。那我通常用一个比喻说，它有点像是雕刻刀。就它不是硬碟，它不是说资讯来了就存在海马回这个硬碟里面， oh. 它不是这个概念，它是像雕刻刀，比方说，它会把资讯雕刻在大脑皮质里面。Oh. 那可是这雕刻刀本身没有记住任何事情，它就是负责产生记忆，负、oh. 责去雕出这个记忆的。记笔记。对对对 ，OK， 像是这,這支笔或是这个雕刻刀一样。Okay, 好，那这是海马回的功能。那另外一个大家很常听到就是呃胼胝体。嗯
1: 。在我们的图里头，其实没有出现胼胝
0: 。胼胝体其实就是我们两个半脑之间的连接，像是公路或是高速公路一样。那如果你把大脑从左右两边切开，那中间那,那一条高速公路就是胼胝体。那胼胝体这个名字也蛮有意思，胼胝就是胼手胝足的那个胼胝。那胼胝这两个字是“茧”的意思。长茧的那个茧、哦、那胼手之足基本上描述说大家很工作很努力，所以长了很多茧的意思、嗯嗯。那当时会叫它胼胝体的原因，是因为当你把大脑切开以后，你会发现这一块高速公路呢，它长非常的硬，嗯、而且非常的明显、嗯，就像就像一个大茧一样。它只有
1: 一条吗？
0: 它其实是一整串，就是假设是两个半脑嘛，哦、中间有一大堆的讯号这样子交互互交接、哦，那所以非常多的神经纤维聚在一起，看起来就像是一条。一条一条白白的，像茧一样的东西。o、
1: oh,
0: okay. 那所以那胼胝体受伤会发生什么事呢？那一样，当年有因为要治疗癫痫的时候，他们就把胼胝体切开嘛。结果一切开之后呢，发现哎、欸，看起来这个人表面上好像没有什么问题。嗯，那但是呢，左右脑好像变成独立的两个半脑一样
1: ，左脑不知道右脑做了什么，右脑不知道左脑看到了什么。对
0: ，然后比方说，如果你把讯息只传进右脑的话，它无法说出话来。他看他看到了这个东西，可他无法用语言描述。那如果传进左脑的话，他就可以正常描述。嗯，然后另外一个特色就是说，有时候他甚至会左脑右脑相互这个冲突打架。嗯，比方说最有名的一个例子就是说，有有些人他是有个病人，他是胼胝体切开嘛，结果他左手要解扣子的时候呢，右手去干扰他，不让他解扣子。所以就变成左右手好像各有一个指令在在下达一样 ，OK， 所以蛮特别的。所以
1: 胼胝体其实对我们来说是把我们左右脑所看到、想到、要行动的所有的东西彼此之间相互协调最重要的一个管道了。没错，这个管道现在看起来其实是非常重要，嗯、当初以为它不重要，但现在才知道它非常重要。所以今天呢，介绍这一个。嗯、大脑的皮质层的这个四个区域、啊，不管是额叶啦、顶叶啦、颞叶啦、整叶，哎、欸，我会背了耶。好、嗯，然后以及呢，在脑的核心里头的杏仁核、海马回以及胼胝体、嗯，其实目的就是要来开始谈几个大脑误区了，对不对？对啊、首先我们就要先来问说，我们常,常讲说说，我们人有冲动的爬虫脑，还有属于理性的哺乳动物脑。嗯所以，我们应该多用哺乳动物脑，少用冲动的这个爬虫脑。有这样的确定的区分吗？好，这个说法大家
0: 应该其实蛮常听到的。嗯、那有时候，呃，大家在开玩笑的说：“哎，你这个人太冲动了，是不是只用你的爬虫脑在在反应，没有用你的这个哺乳类的大脑在思考？”那这个说法其实，呃，是确实是一位神经科学家提出来的。那当时是一位美国神经科学家，他叫做 Paul McLean， 嗯，那是美国的一位神经科学家。他当时他就指出说，他根据他的观察啦，还有透过一些演化的理论，他就认为说，呃，我们脑中有三大结构，就是。我们刚刚先忘掉刚刚的那些比较细部，因为那是后来的知识嘛。那当时他认为说，最核心的其实就是爬虫脑，爬虫脑，因为就是跟生存有关。他觉得这是
1: 从生物演化的。而来的
0: 。那比方说跟,跟呼吸啊、心跳这些维持生命活动最关关键的一个脑区。那再上再再出来一层呢，有一个叫做旧哺乳类的脑，那可能就是跟我们的处理情绪啊这些。直觉的反应有关系的、嗯，那最外层的就是所谓的新的哺乳类的脑、嗯，那就是跟思考啊，然后跟这个感官感官资讯呃的处理有关的。那这个理论听起来其实还还乍听之下其实蛮合理的嘛
1: ，因为我们觉得从生物演化的角度，觉得动物都在进化当中、嗯啊、不是演化而变成进化，因为进化好像感觉上面就会越来越高级，越来越高级，嗯、所以脑好像也必须要越来越高级一样。这个是从进化的角度来看待它，而不是从演化的角度来看
0: 它。那当时其实刚提出来的时候，其实因为还听起来还算蛮合理的，所以如果你没有对演化有太深究的话，其实听起来而且蛮合理的，而且很很 catchy、很 sexy 的一个一个理论嘛，所以大家就一直流传下去。那但是我们现在已经知道说这个理论其实不是那么的正确。那我们先来帮大家分析一下里面哪里有错误、啊。那第一个呢是呃演化，那一般人呢？会误以为演化是线性的
1: ，对，就是只有进步的
0: 。对，那比方说，我们可能会认为说，哎、欸，我们是由这个鱼类变成爬虫类，再变成老鼠，再变成猴子，再变成人，就这样一一一线的这样子走过来。嗯、那可是呢，现在的理论认为说，演化其实不是线性的，而是一个像伞状一样开出来的。
1: 所以呢，用进化的角度来看演化，就是一个错误的观点。我们要稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢博让谢老师，他也是大心理系副教授、脑与意识实验室的主任啊，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看《行星脑科学》。好，我们刚刚提到了。嗯，会有这个爬虫爬虫类的脑，然后呢，一直到这个早期哺乳动物脑，然后到晚期哺乳动物脑，会有这种三层的想法。基本的态度是认为演化就是一种进化，就是线性的、不断的进步的、嗯。但现在已经证明了演化不是线性的，这是一个最重要的概念
0: 。对，那基本上它不是线性的，是。开枝散叶的一个概念，所以，呃，比方说猴子跟人类，不是猴子变人类，而是猴子跟人类有共同的祖先，嗯，那演化出两种不同的呃物种，那一样就是跟延续的这个演化不是线性的这个概念了、喔。那我们就可以知道说，呃，脑区的改变或是增加也不是线性的。那很多时候大家以为说我，我们我们大脑在演化的时候，大脑在演化的时候会一层一层或是一块一块不断的加上那可是，在生物的演化过程中，我们常常看到说，在演化过程中的时候呢，一些新的东西它并不是全新产生的，而是从旧的东西把它稍微改变一下，就是改动一下，然后产生新的功能
1: 。哦，所以脑神经这个晶片很好用哎
0: 。对，它基本上因为演化它不太会浪费过去已经演化出来的东西嘛。那比方说，我们举个例子，像蝙蝠的翅膀，它不是为了飞而长出来一个新的翅膀，而是从手改变过去的。
1: OK， 对，所以翅
0: 膀不是新长出来的，而是它拿旧的手来用，然后把它變,变成一个翅膀，演化成一个翅膀。那像金鱼的这个游泳的这个鳍也是，它也不是为了游泳长出一个新的鳍、嗯，而是由它的手肢体逐渐改变，然后变成像长得像鳍这样子的东西。OK， 对，所以透过这样的概念，我们就可以知道说，演化过程中通常就是把旧有的东西稍微。adapt 一下，稍微改变一下，一下然后拿来用。那我们的大脑也是如此，大脑在在演化的过程中，就是你现在有什么、哦，它可能会把它稍微改变一下功能，然后用来应付新的工、新的这个作业
1: 。所以我们的脑子不断的旧瓶装新酒
0: ，对，可以这么说，<笑>或是不断的叠床架屋了。那叠床架屋的时候，它有时候不是全新的叠，而是把你旧的东西稍微改变一下、嗯。比方说原本的窗子啊，可能就把它封起来，变成像像像门，或者、嗯、或是墙壁这样子
1: 。所以用这样的方式去认识脑神经，可能会比较正确。对，没错。OK， 这个是因为它不是一直在增加，所以像过去讲的那一种什么哺乳脑，然后这个什么呃、嗯、爬虫类脑，它就不是用这样的一个概念了
0: 。嗯、OK， 对。然后再来第三点，就是更重要，就是基本上是一一击打垮这个这个 Paul m c l e a n 的学说的，就是说，呃，我们现在发现说，爬虫类也有大脑皮
1: 质，这个最重要。<笑>因为他一直认为，就是只有那些最核心的一些，比如说杏仁核啦这些东西，爬虫类才有、嗯。但没想到爬虫类它也有这些也有，也有额叶、顶叶这些东西。可
0: 能没有这么复杂了，也没有这么大，嗯、可是基本的结构大脑皮质在。嗯，那所以我们不能就说、欸，爬虫类只有核心的这些东西，没有大脑皮质。那其实它早就有了。那我们现在其实发发现鸟类也有。嗯，那鸟类有个叫呃 p a l i u m 的这这个结构呢，其实在。呃、它的结构上其实跟人类的大脑皮质非常的接近、嗯，所以我们可以看到有些鸟类非常的聪明，尤其是那种社,社群性的鸟，比方说像乌鸦、嗯、像喜鹊啊，啊像台湾蓝雀这种鸦科的动物，它其实非常的聪明
1: 。OK， 对
0: ，那可能跟他们的大脑发大脑的演化也有关系
1: ，所以他们的大脑皮质运作也很厉害、欸，哎，对，好、哦、好，这个，所以,所以然后还有就是，我们每一个脑区跟一个脑区就只负责一个工作而已嘛。
0: 好，这个呃，因为有些人会说，有些人會举比比比喻、举例说，大脑是不是像手机的 App 一样、嗯，就是每一个脑区就像一个 App， 专门处理一个东西。那这个这个比喻听起来，乍听之下还算可以啦。可是如果我们去细究的话，其实。呃、也不是那么的精确。那我通常会用一个比喻说，它比较像是工厂的生产线一样，嗯、就是资讯进来或者你的原料进来，会一关一关的去处理，嗯、那最后产生产出一个我们可以去去运作或者可以去输出的一个一个成品。嗯、那每一关、嗯、其实你说它像不像 App 呢？好像也不太像，因为它其实要接收前一关进来的东西才能往下传。那 App 是完全独立的东西嘛？嗯那所以我会通常用生产线来比喻，我觉得会比较比较精确一点，就资讯会一关一关的做。嗯、那每一个脑区呢，就像是一个劳工劳动的分工的一个脑区，它处理完一件事情之后呢，往下传、嗯。那比方说啊、呃，我们我们的大脑中有一个脑区，就是专门处理人脸的。嗯，那只要你一看到人脸，这个脑区就会反应。嗯、那可是，在处理人脸之前，资讯一样都要经过心，经过整页，啊，一关一关的传到这个地方才处理人脸。嗯嗯嗯，所以呃，我觉得用生产线来比喻可能会比较精确一点
1: 。可是这个在运作的时候，我就觉得很好奇。比如说，我现在要判断一个人的人脸，理论上来讲，第一个他整夜必须要先进来，我先要看到，对不对？哈，看到这一个人的脸。可是问题是，当我要去辨识这个人的时候，我还必须要去动用我记忆当中我曾经看过的这一个人，没错，我才能够分辨说他是谁。所以我既有新来的。刺激告诉我说：“哎，这个人脸现在是长这个样子的。”然后呢，但是我也必须要去搜寻我的记忆，然后去对照说：“哎 m a t c 了哦，原来这个人是那个人。”所以他看起来他不是单向的，就是这个人进来了我就判断他是谁，我还必须要去主动的搜寻旧有的记忆。看起来很多脑神经都在同时运作啊、哦。对
0: ,对所以呃，除了这一块专门处理。脸孔的这个脑区之外，同时它当然也要捞进很多的讯息，包括像您说像记忆啊，然后甚至像是明暗度啊、亮度啊，然后甚至有时候连声音都会一起捞进来。哦、比方说，你看到这个人，可能想起他的呃各种声音等等
1: 。我也听到一种说法，就是比如说我们要去一个人脸辨识，我有的时候呢看到这个人，我第一个时间会想到的可能是音乐，因为我可能在什么音乐场合碰到他，嗯、所以我可能先想到了音乐之后。最后回来，我才想到说，哦，我在那个音乐会，所以我碰到了他，所以他是谁？嗯嗯嗯。所以这个时候，就像你讲的，那个就连听觉这些相关的这些神经都要动运作了吗？
0: 对，通常我们在不管是辨识物体、辨识人脸的时候，都是这样子，就是呃，你辨识的过程，除了这个形态、形状本身需要去去认知、认识以外，那同时呢，通常辨识辨识完成之后呢，一连串的东西全部都会进来，或是甚至比这個。辨识之前就会先进来了，那主要就是包括所有的 association， 就是你所有的相关的记忆啊，然后甚至语言啊，你之前认识它在哪里啊，或是你认识的共同朋友啊，这些资讯通常会一起进来，所以辨识其实是一个相当复
1: 杂的一个过程。嗯、好，所以呢，要去区分动物脑、动物脑跟人脑这件事情，其实这种区分呢是有一点点太骄傲自大的人类的幻觉，<笑>對,对不对？哈，但问题是，从另外一个角度来看。我们在人类发展的过程当中，也确实会看观察到有一些人，比如说我们刚刚讲杏仁核，它是辨别恐惧的，它是辨别威胁的。杏仁核越是嗯运作的很过分的强旺盛的时候，通常一个人也会表现的特别冲动。嗯哼，这个看起来好像也是个事实。是，所以那这又怎么说呢？呃，所以基本上呃，我们只是在。
0: 呃，我们要反驳的是演化一层一层加上去的这个这个结果。那可是每一个脑区负责的功能基本上是没有没有太大的错误的。就当时他的这个理论讲到这三个区域的功能，基本上我们是可以认同的。只是说它出现的过程并不像，并不是像他理论讲的那样是一层一层叠加上去的。所
1: 以确实是有冲动脑这件事情，对,对不对？欸、有
0: 冲动相关的脑区是没错的<笑>，
1: 那也有跟理性啊、
0: 跟决策啊相关的脑区，这个是没问题的。
1: 好，所以我们要。不那那这个冲动脑区或者是理性相关的脑区，可以去训练它吗？哎
0: 、欸，可以。那不过在训练之前我先，我现在再讲最后一个重点，就是说，哎、欸，我们一般会认为啊，冲动脑区跟我们的理性脑区是完全冲突的
1: 。嗯，有些人会
0: 这样觉得，嗯、就是你冲动的时候，就是你没有在用你的你的额叶去控制嘛。可是这一点在现在好像也觉得不是这么必然，因为很多情况下、啊，我们的大脑都是在做一个呃合作。它是在一个相互合作，然后来解决问题的一个一个一个过程。那所以有时候情况其实是这样，就是你大脑你的，比方说你的冲动脑区产生了一些情绪，但你的额叶做的其实是在诠释，而、oh. 呃、不是完全的跟它对抗。哦、oh. ，那这时其实是更更常见的一个情况。比方说，呃，有时候你会发现自己的，比方说心跳加快、嗯，开始流汗了。那这个到底是紧张呢，还是兴奋呢、嗯？你就要看你的当时的一个环境去做判断。比方说，如果你是在一个准备演讲的情况下，你就可能认为说，哇，我大概是非常紧张了。嗯、那如果你是要准备呃，准备去参加 party 或者见见你喜欢的人的时候，你可能就把它诠释成一个喜欢或是兴奋的情绪。哦、所以有时候我们的额叶其实它并不完全是在对抗我们的情绪。Okay. 很多情绪，很多情况下，它其实是帮帮助我们去诠释说，到底我们身体发生了什么事。到底你的情绪，所以我们的情
1: 绪反应常常其实是额叶的诠释所造成的。有时候是这样子，对。OK， 我看我听过一个实验，这个实验很好玩哦，就是说呢，嗯、呃，男女之间呢、哦，到底会不会喜欢上对方啊、哦嗯？有的时候跟你有没有脸红、心跳，嗯、呃，心跳加速，然后流汗，有很大的关系，嗯、对不对？哈。所以呢，他们就制造了一种场景，让男女呢他们在约会的时候去运动，就发现呢，运动后的男女约会爱上对方的几率，比他们去做静态的活动爱上对方的几率更高。他他们有一种解释，认为说，因为运动的时候你就会流汗啊，心跳加速啊，然后呢你就会脸红啊，那这些生理反应会让你的脑区。解读成为你爱上对方了、嗯
0: 嗯，这个这个、我大家可以讲一集啊，就是这个呃这个在心理学上的实验吗呃这有类似的实验啊，然后在心理学上我把它称为是像吊桥效应。就当时他们在发现说，如果你在在吊桥上，如果你找了一个呃，比方说女性的实验人员，然后请请受试者男性在调查上填一些问卷，那填完之问卷之后呢，这个男性的受试者比较有机会会想要留下。实验人员的的电话号码，那原因就是因为他在填问卷的时候，因为在吊桥上嘛，所以很高，所以他他身体有这个很很很强烈的反应，嗯、啊，啊紧张啊兴奋啊，那他就把他跟这个实验人员连接在一起。那这个情상在现实中、现实生活中也很多，比方说，大家想说，为什么我们约会要去吃美食，或是看恐怖电影、嗯？那基本上是一样的道理。嗯、因为你在恐<笑>看恐怖电影的时候，你身体会比较兴奋，会比较刺激。那吃美食的时候也是，就是你吃美食你，你你身体的反应非常正面嘛。那你倒是你就搞不清楚，到底是我喜欢食物，还是我喜欢这个人？嗯
1: 、<笑>好，所以约会的技巧是什么？就是给对方幸福，或者是恋爱的错觉，可能是一个好方法。我们稍微休息一下。所以我们就要来回答一个问题：男女脑真的大不同吗？马上回来节目现场，嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。这个回到今天的形形脑科学，我们刚刚既然提到了，就是呃吊桥理论嘛，哈，就是确实我们人很容易把我们的生理的反应，然后在脑解读的过程当中呢，可能不管它是正确的解读或者是误读，总而言之呢，我们身体的反应其实是由额叶这个部分，然后来解读说，它实际上面我们遭遇到的是一个什么样的状况？那这接下来就要来谈，男女的脑真的不同吗？好，那我们
0: 在在谈大脑有没有不同之前，我们先谈一下男女的行为有没有不同。那现在呃，我们知道说，男女的行为确实在某些面向上有蛮大的差异。那最大的差异，基本上就是语言跟有一些空间上的一些。呃，认知能力。那比方说，我们现在知道说，呃，如果你去观察婴儿，他们在发展过程中多早开始讲话，那通常女婴会早一点。比方说，可能不到一岁，可能八九个月、十个月就开始讲话了。那男男生可能大概到一岁左右，或者一岁以后才会开始比较明显的讲话。那这是我们确实观察得到的一个一个一个现象。那再来是呢，如果你仔细去算说，比方说他讲了多少话。那我们现在正现在的实验发现说，十六个月大的小孩，嗯，女孩子平均可以讲九十五个智慧，就她拥有的智慧量大概是九十五个字。那男生大概只有二十五个智慧，<笑>就是十六个月大。好，那这是,這是有科学论文的的,的统计过的
1: ，九十五个对上二十五个，差距很大，差
0: 距还不少。嗯、那再来是、呃、女性的词汇的这个运用能力、呃、似乎也比较强。比方说，在我们会有时候会在心理学上请受试者做一些填字的能力，嗯、填字的游戏。比方说 ，N 开头的字，请你填出越多的单字越好。嗯、那你就会发现，说女性在填这个填字游戏的时候，她们可以填出平均比较多的单字。嗯、所以看起来他们的词汇量确实好像是比较多
1: 一点。这个、哦、研究特别针对是十六个月大的婴儿哈，嗯嗯,嗯，这个不管是男婴女婴这样子，其实也是希望能够排除就是社会化的过程当中对于男孩女孩产生的影响，对，没错
0: 、啊。可是这个是很好的问题，因为等一下我们就会发现说。如果你呃在成年以后去做一些控制的话，其实会发现不一样的结果。嗯，好，那那空间，那我们先再反过来讲说，那男性比较表现比较好的，通常是空间上的作业，比方说你大家在做智力测验的时候，常,常有一个有一题是一个方块，你要转过来看看是不是另外一个一个图形，说类似这样的空间的作业，男性的表现通常会好一点点。嗯，好，那这是男女行为上有别的最大的两个两个类型语言
1: 文字跟空间。嗯
0: 好，那是行为，所以我们基本上可以确定说，男女的男女的行为确实有差异。那接下来我们就看看男女的大脑有没有差异。嗯，那基本上呢，科学上发现也是有差异的，就是我们可以明确说，有差异没问题。对，接剖上、嗯。那比方说呢，我们现在都知道说，在胚胎发育的初期哦、喔，其实是男女不分的。嗯，八周以前、嗯，那大概八周左右之后，因为男性的胚胎出现了男性荷尔蒙，所以它的脑的结构才开始。跟女性的脑结构开始开始出现了一个很大的差异， oh, okay. 所以大概八周以后，我们就可以观察到男性跟女性的大脑结构开始有发育上的差异，确实出现分化了。对、okay. 那这是明确可以观察到的。那再来呢？成年男性的大脑通常比女性大，嗯。那可是这个不代表男性比较聪明啊，因为基本上就是男性的身体比通常比较大一点，所以那他的大脑通常也会相对的大一点。嗯、那你记得说当时呃，这个我们谈过爱因斯坦的大脑，其实也没有特别也没有特别大，<笑>对，可是他特别聪明，所以大大小跟这个聪明没有没有太大的关系、嗯。那再来呢，成年男性的杏仁核也比较大，我们刚刚提到杏仁
1: 核哦，所以杏仁核这一块很重要。对
0: ，那我们目前其实不太知道说到底成年男性的杏仁核比女性大。他的意涵是什么？那比方说，我们确实观察到男性可能比较冲动一点，或是男性的这个暴力倾向可能会比较强一点。他
1: 对威胁或恐惧反应的会
0: 比较大，会大、嗯、对，那跟性人可能有没有关系呢？不晓得，至少我们观察到这个现象。嗯、好，那再来，呃，女性这边的话呢，我们知道说女性的大脑皮质比男性厚一点
1: 。OK， 就是、大脑皮质的厚度，
0: 比較然后它的脑沟也比较深。嗯。Okay. 好，那这是我们知道的一些一些一些 fact， 一些事实。那我们刚刚提到说，刚刚我们留言里面有人提到嘛，就是、说女性的两个半脑之间的连接，就是我们刚刚讲的胼胝体， okay, um, 它比较厚，而且里面的连接数也比较多。嗯，所以看起来女性的两侧半脑之间的沟通比较良好一点。嗯，嗯那男性则是半脑之内的连接会比较强一点、哦，所以差异、这个嗯、差异这个差异主要是在这里。嗯。好，所以我们现在已经看完了，男性、女性有行为差异，嗯，那男性、女性也有大脑的差异，对。那现在最关键的问题就来，就是这里是争议非常大的一点，就那那这个行为差异是不是大脑差异所导致的
1: ，或者大脑的差异会不会让行为差异不仅限于语言文字和空间？
0: 对，那这一点呢，有一点争议。有些人可能会直接跳出、欸、我们看到男女大脑有差异，行为也有差异，那这个行为当然就是大脑所造成的、嗯。那可是这里就要有点保留，因为我们不太确定到底它的因果关系是不是真的这样。因为有一种可能性，甚至是你因为先有了、呃、行为差异，才逐渐塑造改变你的大脑，让你大脑产生差异，
1: 这是有道理
0: 。所以有可能是倒因为果，或者甚至有可能是有共因，共因就是说，嗯、比方说你的可能荷尔蒙上的差异。哦，导致你行为不同，那同时也导致大脑在演化上出现一些，就发发育上出
1: 现一些变化。好，所以因果的这个这个箭头不一定是大脑差异造成的行为差异，它也可能是行为差异回头去影响到大脑的差异，它也可能是荷尔蒙造成了行为跟大脑的差异、嗯。好，所以因在哪里，我们现在不确定，但是结果就是男女真的大不同。是，好，这个就可以确定了。
0: 对，那可是有一些这这里面就有一些呃比较奇特的一些后来发现的事、喔、比方说，语言差异其实如果你仔细去探究的时候，它其实没有想象中那么大哦、喔。嗯。比方说，如果你找来大学生，大学生的男女，然后请，然后你就去测量他们每天讲了多少话。嗯。那测量方法就是你把别一个麦克风，隐藏性的麦克风，然后让那每天去记录他讲话，那你就发现说，以大学生的男女来说，他们都是每天讲一万六千字左右。
1: 哦、oh, ，所以经过了社会呃教育之后，其实他们的智慧使用量其实没差别了沒，
0: 没有差别，没有,沒有差别那么大、嗯。那有时候，那当然我们的刻板印象会觉得说男生讲话好像比较少一点。那可是这个有可能是刻板印象嘛、啊？因为如果你去观察社会上的工作，有可能男性的工作通常不太需要有很有些工作啦，不太需要讲太多话，比方有些劳力活，嗯，那你可能整天不用讲话，只要出你的体力就好。嗯那女性可能有时候因为参与了很多社交啊，或者是服务的这种相关工作，所以要讲很多话。所以刻板印象上好像女生真的讲比较多话。可是当你把环境摆在一个
1: 控制好的，比方说
0: 大学里面，你就发现男生女生基本上讲的数讲的话语话语词是一样多的
1: 。所以社会化之后的结果，其实有拉近彼此之间的差距。
0: 嗯。然后这一个例子就是说，呃，空间训练上，大家也不要以为女性就真的差到哪里去了。我也觉得。那有可能也是。经验跟社会习惯所导致的一个结果、嗯，比方说女性可能通常懒得自己开车，或是不喜欢开车、嗯，那所以她就比较没有去训练她的空间能力。那在实验上呢，我们发现只要把女性受试者找进来，经过短期的训练，她的空间能力就会跟男性一样好。嗯，所以有可能是因为习惯或是喜好的,的原因，导致说在在原本的空间能力表现没那么好，可是并不是因为她能力不好，而是因为她没机会去练习。
1: 所以啊，我们说男女大不同这件事情啊，其实它先天上面看起来，从脑神经科学解剖也好，或者是你从婴儿的行为上面来讲，可以看到差异啊。但是至少目前，你不管是从大学生的这个观察，或者是实验的结果，训练是可以把所有的差距几乎是弭平的。这件事情其实是肯定的，所以看起来后天的训练远比先天的脑恐怕都还要来得重要，一样重要的，一样重要。好，要非常谢谢我们的脑科学家谢伯让带来的《醒醒脑科学》今天得知识了。